0: Buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición, una edición más, por supuesto, de este Conversando con Orfe, esta edición 97, hemos traído, pues no, pues un gran amigo y además un gran abogado, fiscalista, que bueno, que la verdad muy generosamente siempre nos regala un programa, dos programas, seguimos dando cursos juntos, lo cual, bueno, pues la verdad es un privilegio, siempre nos hemos llevado muy bien. Y la verdad es que lo respeto, lo admiro y tenemos una relación de amistad y profesional. Ya hace tiempo, ya tenemos algunos, pues ya varios ayeres que Sergio y yo, la verdad es que nos llevamos bien. Y, y qué mejor que tenerlo aquí en su casa, en esta comunidad Orfe, en este conversando con Orfe 97, ya... Lo vamos a invitar a otro proyecto para que nos presente su libro en la biblioteca Orfe. Lo vamos a seguir buscando, lo vamos a seguir eh, trayendo para que lo escuchen. La verdad es un agasajo tenerlo. Es un abogado con una estructura jurídica bárbara, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Occidente, abogado postulante y asesor jurídico especialista en defensa fiscal. Y bueno, tiene su propio despacho, su propio consorcio eh, de Buffet Esquerra Esquerra y abogados. Por supuesto, un gran expositor, escritor, académico, maestro. La verdad no quiero quitarle el tiempo a él. No, le, no quitamos el tiempo leyendo sus credenciales, pero créanme, ya tiene todas. Entonces, vamos mejor a escucharlo a mi querido Sergio Esquerra, que está hoy con nosotros. Este abogadazo y que nos va a platicar, bueno, pues que este tema que yo voy a tomar nota ya, ya saqué mi libreta, ya saqué todo en estas pues facultades de comprobación, etapa preconclusiva, acta en sede de las oficinas del SAT y legalidades, qué mejor que el maestro Sergio Esquerra está con nosotros aquí en conversando con Orfe. Un gran programa. Así que muchas gracias por los que están conectados, no solo aquí, sino en las redes sociales también que se conectan de manera directa. Gracias. Entonces le dejamos el espacio al maestro, al maestro Esquerra, que está con nosotros aquí en conversando con Orfe. Gracias, mi querido amigo, mi querido Sergio, bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante, bienvenido. Al contrario.
1: Muchísimas gracias a ti, estimado Carlos, y a todo el equipo de Orozco Felgueres por esta honrosa invitación. que Si mal no recuerdo, ya es la segunda ocasión en que tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un gusto enorme. En principio, porque, como bien lo dices, nos unen muchos años de amistad, nos unen muchos años de compromiso mutuo como profesionales del derecho y de la contaduría, en tu caso, ¿no? de la materia fiscal. Nos une la pasión por esta área tan complicada en la que escogimos desenvolvernos, mi estimado Carlos, así como el auditorio que nos escucha. Una materia de mucho reto al intelecto, que representa eh, mucho estudio, mucha investigación, mucha actualización para cualquiera que esté inmerso en la rama, o por lo menos para cualquiera que esté inmerso en serio, ¿no? con ganas de hacer las cosas bien. Eh, por otra parte, eh, además, pues ya a título eh, personal, pues un gustazo saludarte, mi estimado Carlos, te envío un fuerte abrazo, te hago extensivo a todos los que nos acompañan y por supuesto a tu excelente equipo de colaboradores. El día de hoy vamos a platicar, como bien lo señalas, sobre una de las etapas preconclusivas del procedimiento, de los procedimientos de fiscalización eh, que lleva a cabo actualmente. Pues vamos a hablar del Servicio de Administración Tributaria, pero también a la par, pues cualquier organismo fiscal autónomo, ¿no? Como es el Seguro Social o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que también tienen estas facultades previstas en el Código Fiscal de la Federación, concretamente el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y específicamente en sus fracciones 2, 3 y 9, que son aquellos que regulan o establecen la facultad general para las autoridades fiscales de llevar a cabo revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas, que es donde orbitan, dentro del ejercicio de estas facultades de la comprobación de la autoridad que orbitan sobre los contribuyentes, donde encontramos anclados algunos derechos específicos para ellos que se reconocen tanto en Código Fiscal de la Federación como en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Estos derechos que tiene el contribuyente en esta etapa preconclusiva, que ahorita vamos a especificar cuándo se presenta en cada uno de los supuestos, revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica, se ven revestidas en la práctica, en la actualidad, por lo menos hasta la demanda que estuve redactando ayer por la tarde, que voy a terminar un poquito más al rato el día de hoy, se presentan vicios que trascienden vicios de, il, por la ilegalidad en la actuación de la autoridad que trascienden a la esfera de los particulares a grado tal de generar un perjuicio que provoca, una vez agotados los medios de defensa correspondientes, la nulidad de los procedimientos. Encontramos que, a pesar de que esta etapa preconclusiva nació por allá del año 2014, mi estimado Carlos en la reforma que sufre el Código Fiscal de la Federación en el año 2014, que en su momento se le adhiere un párrafo y posteriormente eh, años subsecuentes otros dos que regulan esta etapa preconclusiva, eh, no es otra cosa que formalizar, tú lo podrás recordar, que con anterioridad al año 2014, cuando estábamos llevando a cabo un procedimiento de fiscalización, lo que hacía la autoridad era citar al contribuyente en composición amistosa, vamos a decir, para que se presentara a la sede, a las oficinas de la autoridad hacendaria para efectos de que le comunicaran los hechos u omisiones encontrados dentro del procedimiento de fiscalización y que en su momento el contribuyente decidiese si hacía valer su derecho a la corrección. Un derecho a la corrección que tenemos nosotros los contribuyentes que está vinculado por nexos jurídicos, con importantes prerrogativas para el pagador de impuestos en este país, para el que está siendo fiscalizado, como la reducción de multas hasta un, en términos del 76 del Código Fiscal de la Federación, que se vincula con el 17 de la Ley de los Derechos del Contribuyente, hasta un importante porcentaje de hasta únicamente el 20% de las contribuciones, de las sanciones, perdón, el 20% de las contribuciones únicamente contra el 55 o 75% que te puede tocar de una sanción y, por supuesto, sus recargos y actualizaciones correspondientes si te esperas a que culmine el procedimiento de fiscalización en caso de que tú decidieses eh, agotar este derecho de corrección. Entonces, se invitaba al contribuyente, lo puedas recordar tu estimado Carlos y los que vengan un poquito más atrás, estamos practicando la materia desde previo al 2014, pues que te citaban a la oficina de la autoridad. Y que de repente parecía estar un poco medio amenaza, ¿no? Porque ahí te regañaban eh, adentro de la oficina de la sede de la autoridad y medio te querían llevar las cuerdas como contribuyente y tus asesores para que, pues, pagaras o cumplieras con tus obligaciones fiscales formales y sustanciales que la autoridad hubiese detectado o supuestas omisiones hubiese detectado en el procedimiento de fiscalización. Este, esta usanza, esta práctica... ¿no? De, de llamar al contribuyente en composición amistosa, se hace ley, llega el 2014 y al ver el legislador que esta práctica además de alguna manera sirve en atención al derecho de información y al derecho de la corrección de los contribuyentes, pues legisla, ¿no? el legislador lo hace ley y establece un párrafo final en el 2014 en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, posteriormente evoluciona unos años después y... Eh, adicionan otros dos párrafos que son los tres últimos párrafos del código del artículo 42 actualmente del Código Fiscal de la Federación que prevé este derecho para que el contribuyente se presente su, el contribuyente persona física su representante legal y tratándose de personas morales eh, los miembros del consejo, ¿verdad? que es que deciden propiamente eh, o que toman las decisiones importantes dentro de una persona moral para que se presenten sede de la autoridad y se les explique ahí exactamente cuál es su problema. Y a partir de ahí, en función de las decisiones que se puedan tomar, hacer valer tu derecho a corrección con las importantes consecuencias materiales y jurídicas que tienen, como puede ser el caso que el procedimiento de fiscalización llegue a su fin y que nunca lleguen a ser ni siquiera una resolución determinante de crédito fiscal por las diferencias que se encuentran. A la mano y a la par Señalo, actualmente incluso, por ejemplo, con la celebración de acuerdos conclusivos en términos del propio Código Fiscal de la Federación, no digamos ya una reducción de las multas en términos del 76 del Código, hermanado con, o vinculado con el 17 de la ley de derechos del contribuyente, hasta el 20% de las contribuciones, únicamente el 20%, actualmente con la celebración de un acuerdo conclusivo en la Procuraduría de, de la Defensa, General de la Defensa de los Contribuyentes, va a haber una reducción de hasta el 100% de las sanciones de, de fondo o forma que te vaya a imponer la autoridad. Y a partir de esta acta, mi estimado Carlos, como tú lo sabes, en función de lo que regula el código en el apartado de acuerdos conclusivos, inclusive, como ya existe una calificación de la autoridad de los hechos o omisiones, ya puedes acceder a este acuerdo conclusivo incluso puedes tienes el derecho a llevar a un representante de la Procuraduría para que te acompañe a esta diligencia y en su momento te, ha, te informe o haga respetar tus derechos como contribuyente. Entonces, esta etapa preconclusiva es importantísima. En función, en principio, de que es el primer momento en que se le dice al contribuyente cuáles son los hechos u omisiones que están siendo detectados en el procedimiento de fiscalización. Esta etapa preconclusiva es este levantamiento de esta acta en la sede de la autoridad. Eh, indebidamente, quizás le pusimos al título de este episodio de conversando con Orfe en sede SAT, porque también puede ser en sede del Infonavit o en sede del Instituto Mexicano del Seguro Social, de cualquier autoridad fiscal, vamos, ¿no? U organismo fiscal autónomo. Entonces, este derecho existe en tres de los procedimientos de fiscalización principales que actualmente pueden afectar a un contribuyente que son revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. Previo a la culminación de estos procedimientos, tratándose de la revisión de gabinete cuando menos 10 días antes, nos tienen que informar del derecho que tenemos para asistir en términos de los tres últimos párrafos del código fiscal de la, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación para que asistamos con la autoridad a que nos informen sobre los hechos o omisiones. Tratándose de la visita domiciliaria sería antes del levantamiento del último acta parcial y tratándose de la revisión de gabinete antes de la notificación de liquidación definitiva. Porque recordemos que en un procedimiento de revisión electrónica hay una preliquidación que puede el contribuyente acceder a cubrir o no, y posteriormente sin un oficio de observaciones, ni un acta última parcial, ni una WAP, ni un acta final. Se, se determina el crédito fiscal. Entonces esta preliquidación es donde nos informan de los hechos o omisiones. Ahí está respetado ese derecho y previo a la determinación definitiva del crédito fiscal, debemos de ser citados a sede de la autoridad para que nos informen sobre estos hechos o omisiones. Bueno, en el desarrollo de esta etapa preconclusiva, en el levantamiento de estas actas hemos podido encontrar vicios en las actuaciones de la autoridad que se revelan como verdaderas ilegalidades que trascienden a los derechos del contribuyente y que agotados los medios de defensa correspondientes pueden traer aparejada una nulidad de la carga impositiva determinada por la autoridad fiscal en función de la violación de los derechos sustanciales que se transgreden en esta etapa pre El primer error que hemos encontrado, mi estimado Carlos, y que nos ha dado ya nulidades, lisas y llanas en los, pues, en los juicios, en los procedimientos jurisdiccionales que hemos agotado, es en relación con la visita domiciliaria. Fíjate que sucede que cuando nos vamos a revisar al origen, a la exegesis del procedimiento de fiscalización, que es la orden de visita, Hemos descubierto que la autoridad de entrada, fíjate bien, dejando de lado ya el tema de la fundamentación y motivación que puede tener la propia orden en sí, dentro del objeto, y periodos, y documentos, y contribuciones a revisarse, sucede que en términos del 43 del Código Fiscal de la Federación, en su primera fracción, en las órdenes de visita domiciliaria, mi estimado Carlos, se autoriza expresamente única y expresamente actuar dentro del domicilio del contribuyente. Y recordemos que un procedimiento de fiscalización de esta naturaleza encuentra su origen, su objeto y sus límites en la orden, en ese mandamiento escrito en que la autoridad competente gira las instrucciones, ese mandamiento escrito de la autoridad competente que ordena esta invasión esta intromisión en el domicilio del contribuyente, esta revisión de, su, de, su, de sus bienes y mercancías ante una visita domiciliaria, pero taxativamente, limitativamente, la propia autoridad ordenada dice y la visita se va a agotar en tu domicilio fiscal o sucursales. No se justifica desde la orden que una actuación dentro de este procedimiento, aunque se trate de derechos del contribuyente, pero no se justifica que una actuación donde se califiquen ya, donde exista ya una calificativa de parte de la autoridad sobre los hechos o omisiones, se lleve a cabo fuera de ese domicilio fiscal, como no sea o no se trate, mi estimado Carlos, pues de las sucursales y talleres y bodegas y todo ese, ese rezo que nos ponen en la orden de visita, mi estimado Carlos, te dice, ¿te puedo revisar en el domicilio? O tus sucursales, talleres, bodegas, bla, bla, bla y te dice, y permíteles acceso porque ahí te voy, ahí te van los autorizados y te van a revisar. ¿Sí? Pero en la orden, en ningún momento señala que se puede llevar a cabo una actuación de este procedimiento en un lugar distinto a ese domicilio fiscal que expresamente se señala. Entonces, se genera un vicio porque, como expresamente lo dice el 42, pues es una visita domiciliaria. ¿Qué caramba ando haciendo yo en el domicilio de la autoridad? Sí, oye, fíjate, nos han contestado en tribunales, porque hemos tenido pues, varios asuntos y, y distintas respuestas, ¿no? No, no, es, no, es, no hay un criterio unívoco todavía definido con relación a esto, pero al final del día, pues, contesta el SAT diciendo, o la autoridad fiscal, oye, pero es que sí puse el fundamento, ¿no? Además, estar atentos desde la orden de visita domiciliaria, que efectivamente señalen los tres últimos párrafos del artículo 42 del Código, que es el que regula esta etapa preconclusiva, y, y este derecho, y, ¿verdad? y obligación de la autoridad es, una, es, un, es un derecho del contribuyente y en, en contraposición lógica, pues es una obligación de la autoridad diciendo, oye, y te espero en mi domicilio en tal fecha para informarte, ¿no? antes de que acabe esto y tú tomes tus decisiones. De entrada, que estén los tres últimos párrafos. Pero aunado a que pudieran estar los tres últimos párrafos del 42, que en la mayoría de los casos ya lo señala la autoridad como parte de sus fundamentos, lo cierto es que la orden nunca dice que se puede llevar a cabo una actuación fuera del domicilio. Entonces, ahí se rompe completamente con las reglas de agotar, eh, de, conforme se agota una vista domiciliaria en términos del propio 45 del código, que dice que tienes que tolerar la intromisión en tu domicilio y ahí, y en ese momento, entregarles tus bienes y mercancías para que lo revisen, ¿no? Y tu contabilidad con los requerimientos eh, debidos, ¿no? Que la autoridad eh, lleve a cabo. Pero nunca dice que se puedan ir a sede de la autoridad a informarte nada vinculado con esto nos encontramos con que en muchas de las ocasiones, estimado Carlos, los funcionarios que levantan las ya, o sea, como un otro vicio, un, otro, un vicio adicional al hecho de que me estás, de que la orden de visita, recuerden, es muy importante tener en cuenta que esta es el origen, es la que regula el objeto, los alcances que puede tener la verificación, o sea, es esta orden la que rige el procedimiento, no a la inversa, no porque dentro del procedimiento de fiscalización nos, nos notifiquen otro oficio donde sí se funde y motive y nos, y nos den los preceptos específicos y nos den la hora y la cita, la, la hora y el día de la cita para atender a la autoridad. No es a la inversa, no es este el que regula hacia atrás y, y puede mejorar los fundamentos de la orden, porque es la orden de visita domiciliaria la que regula el origen, objeto, parámetros, alcances y el procedimiento que se va a votar para fiscalizar al contribuyente. entonces cuando llegamos al momento en que nos notifican ya la invitación de manera formal a través del buzón tributario, porque exclusivamente así lo señala eh, el, propio, el propio 42 en sus tres últimos paros, es importante destacar esto porque si hay una notificación de otro tipo tendríamos también una violación al procedimiento porque taxativamente dice el 42 es por buzón tributario. Aquí no, no hay opción, no porque el 137, el 134 del código, 134, 135, 135, demás del código, pues nos dice las distintas formas que hay de notificación. Y ciertamente el buzón tributario siempre es la primera opción y en caso de no poderse, pues existe la notificación personal o por instructivo, etcétera. Pero en este específico supuesto, el 42, en su tiempo, te dije por buzón tributario hay que notificar. Entonces, pues si es por buzón tributario, por ahí tendría que ser la notificación. Pero ya cuando tenemos esta notificación nosotros pues, encima, que, bueno, de, dentro de nuestra esfera y que nos dice vente al domicilio de autoridad, sucede que en ese oficio se intentan convalidar algunos de los errores, que esas omisiones que en la orden se presentan. Fíjate bien, mi estimado Carlos, que terminan revisándonos eh, eh, o actuando, mejor dicho, dentro del procedimiento de fiscalización que ya se está llevando a cabo fuera del domicilio fiscal que es el expresamente autorizado.
0: Y ahora ya estamos en
1: sede de la autoridad y por personal que nunca fue autorizado en la orden origen. Son nuevos, son otros gallos, pues, ¿no? Los que están ahí en la oficina de la administración desconcentrada ahí del sur de Ciudad de México o la de Jalisco, donde te citen, ¿no? Pues resulta ser que estos funcionarios tampoco están autorizados desde la orden, porque en la orden de visita domiciliaria, en términos del 43, fracción tercera del código, se autorizó a fulanito, sucanito y perenganito para actuar y cuando llegamos al domicilio de la autoridad, ¿sucede que son otros? Oye, pero es que en algunas ocasiones, no todas, porque ni siquiera eso, en los propios oficios donde nos invitan a presentarnos al domicilio de la autoridad, en raras ocasiones se señalan a los autorizados. Y cuando lo hacen, no coinciden con los de la orden. Y recuerden, y si sí es cierto, si bien es cierto, puede haber una ampliación del personal que actúa en las diligencias dentro del procedimiento de fiscalización, también es que este tiene que estar bien fundado y motivado. Pues no pueden aparecer nombres nuevos únicamente porque son los que en ese momento están en la dependencia. Pues, ¿no? Máxime, si ni siquiera son designados como tales en el propio oficio. Entonces, nos citan a actuar fuera del domicilio y eso no está autorizado desde la hora. Luego, quien lo ejecuta, ni siquiera tienen eh, una designación por la autoridad competente para actuar e informarnos de los hechos o omisiones. Y todo esto, evidentemente, que tiene trascendencia, porque incide, imagínate nada más, Carlos, están actuando personas que de forma ilegítima, aunque me estén informando de hechos o omisiones, pero que nunca habían sido autorizados para tener una interacción conmigo por autoridad competente y darme a conocer los hechos o omisiones. Entonces, pues, pues, ¿quién eres tú para darme a conocer estos hechos? ¿Dónde está el mandamiento escrito de autoridad competente? Recuerden que las autoridades pueden ser únicamente lo que se les autorice. Y esa orden, origen, es la que debió de haber dicho, y además, dentro de sus fundamentos y motivos, cuando señalan el 42 en los últimos párrafos, ir informando de una buena vez que va a haber una actuación fuera del domicilio en función del derecho que se establece para los contribuyentes. Pero no sin hacer esa precisión. Es en donde finalmente se violenta el marco normativo que regula esta etapa preconclusiva. Otro de los vicios que hemos encontrado, mi estimado Carlos, y este casi casi es genérico ahorita, es muy sencillo de encontrarlo porque no no se respeta una debida circunstanciación en estas actas que se levantan, mi estimado Carlos. Y eso es un error tremendo porque este procedimiento, esta etapa preconclusiva, porque hemos encontrado en los tribunales, estimado Carlos, que las autoridades e incluso algunos de los juzgadores pretenden justificar la falta de circunstanciación por el hecho de que con posterioridad hay actuaciones dentro del procedimiento donde se dan a conocer esos hechos u omisiones. Me refiero concretamente en el caso de la revisión de gabinete a los oficios de observaciones y en caso de la visita domiciliaria a la UAP y al acta final, a la última acta parcial, y al acta final. Entonces, pretende la autoridad cuando contesta la demanda, y la verdad es que algunos juzgadores también han caído en ese error que posteriormente se corrige en la vía de amparo directo, en algunas ocasiones, ¿no? Porque otras también, no hay criterios ahorita unívocos pues, sobre el punto, ya sabes que un tribunal dice una cosa y otro dice otra. Entonces, hemos tenido experiencias en todos los sentidos, los que corrigen y los que no. Pero pues la línea que nosotros marcamos, eh, creemos que es clara, y que es y afana en relación a los derechos que están siendo violentados porque si bien es cierto existen actos posteriores dentro del procedimiento de fiscalización donde se informan esos hechos u omisiones también lo es que es este acta la primera ocasión en que se dan a conocer los hechos u omisiones es en esta acta fíjate Carlos la trascendencia que tiene porque se invita Fíjate, no solamente al contribuyente, a su representante legal, tratamos de personas morales, a los consejos, a que asistan a ser informados. Porque esta etapa preconclusiva está vinculada directamente con el derecho de información y corrección. El derecho de información está reconocido en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. y que En todo momento tenemos nosotros, el, el objetivo subyacente de la norma es que el contribuyente siempre sepa, en función de seguridad jurídica, siempre sepa a qué atenerse, qué está pasando en el procedimiento, cuáles son las etapas de que se integra y qué es lo que puede suceder. Y este hermanado o vinculado con el derecho a la corrección es muy importante en esta etapa preconclusiva. Fíjate, tan importante es que el precepto dice que te traes al consejo de administración, tienes derecho de invitarlo. Ahorita vamos a tocar que no estoy de acuerdo en lo que el precepto dice sobre... Cómo pretende convocar o invitar a los miembros del consejo, pero sí entiendo el porqué de la inclusión, porque finalmente, mi estimado Carlos, como tú lo sabes, es el consejo, son los miembros del consejo los, los que deciden qué va a suceder con, la, con el ente económico, con la persona moral. Entonces el legislador atinadamente dice, oye, y convócalos, porque son ellos los que van a decidir si se corrigen un apoderado legal, dice el REPESE, fíjate lo que dice ahí donde se equivoca la ley, dice el 42 en sus párrafos, notifican por el representante legal. Espérate, pues hay distintos tipos de representaciones, como tú dices, Carlos, poder, para actos de dominio, para pleitos y cobranzas, para administración. Entonces, aquí es donde comete un poco error el legislador, porque le da el carácter a un representante legal, un apoderado legal, para tomar decisiones que realmente son del Consejo. Desde mi punto de vista, aunque la norma presenta este, esta oportunidad para que los miembros del consejo se presenten, lo cierto es que son entes eh, y personas con capacidad jurídica y esfera de derechos propios entonces, para mí está mal y el precepto es inconstitucional, lo tengo denunciado pero todavía no me resuelve, porque se tiene que si tú te vas a la ley de sociedades mercantiles incluso, te define claramente lo que es un apoderado, lo que es un representante legal y lo que son los miembros de un consejo ¿por qué en esencia el legislador dice, llámale a los miembros del Consejo. Pues porque son los que van a tomar las decisiones. Y van a decir, ¿Y ¿sabes qué? Pues sí, pago las contribuciones, me corrijo en este momento, porque en este momento ya se me dio una calificativa, de hecho, omisiones. Recordemos que en materia fiscal, el solo transcurso del tiempo modifica situaciones de hecho y de derecho. El solo transcurso del tiempo me genera más actualizaciones y recargos. Es una oportunidad que nos da el legislador en términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y del Código Fiscal de la Federación, de presentarnos ante la autoridad, que se nos informe sobre nuestros hechos u omisiones y que en ese momento tengamos la decisión de corregirnos con todas las consecuencias y beneficios materiales y jurídicos que esto tiene. Porque entonces, si yo decido corregirme en ese momento, ahí para la actualización, ahí paran los recargos. Tengo una reducción en términos del puro Código Fiscal de la Federación y Ley Federal de Derechos del Contribuyente, sin entrar a tema de acuerdos conclusivos, tengo una reducción ahí, de las sanciones a únicamente el 20% de las contribuciones omitidas contra el 55, 55 o 75 que te toca si te determinan el crédito fiscal. Entonces, es una oportunidad de oro que tiene el contribuyente porque ahí hay una calificativa. Y si ahorita lo... lo ...del 2022, donde al contribuyente que celebra su primer acuerdo conclusivo le cae una reducción del 100% de las sanciones, y nos permite el código, nada más voy a ver el presente, no muchos artículos, es el 69G del Código de Reforma 2022, que te quita el 100% de las sanciones. Y dice claramente, si tú firmas un acuerdo conclusivo, y dice claramente, viene la reducción del 100% de las sanciones, de fondo y forma, vamos. Entonces, pedías únicamente por el principal, con su actualización y recargos, y como ya hay una calificativa de hechos u omisiones en esta acta, ahí es donde están violando derechos, fíjense bien, por la falta de esta circunstanciación, porque dice el segundo párrafo del 69C que uno tiene el derecho a ir a acuerdos conclusivos a partir de que la autoridad, segundo párrafo del 69C, en su última porción, dice, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. Esa calificación de hechos o omisiones se debe llevar a cabo en esa acta circunstanciada en la etapa preconclusiva, Carlos. Y lo que está pasando en la práctica es que la autoridad no circunstancia las actas. No te dice finalmente eh, cuáles son los ingresos. O sea, te los platican, pero no los circunstancian y no te dicen cuáles son, eh, por ejemplo, ¿qué te diré? las operaciones ni fechas de ningún tipo, no te las dan no te dicen los montos o depósitos considerados como ingresos acumulables omitidos, no te dicen las deducciones específicas que te están rechazando, eh, no, te, es, no te puntualizan los actos o omisiones que entrañaron el incumplimiento a las disposiciones fiscales. Esto tiene que estar en un acta circunstanciada porque ahí sería el primer momento en términos de lo que señala el 42 en sus tres últimos párrafos donde nos precisen los hechos u omisiones entonces, si no hay una calificativa de la autoridad en este momento, no podemos acudir al acuerdo conclusivo en este preciso momento. Ya nos limitan estos derechos. Y tenemos que esperar al oficio de observaciones o a la UAP. Pero sucede, mi Carlos, que si tú tomas el beneficio de la corrección ya con WAP o acta final, ya no te toca el 20%. Ahora se te sube al 3%, al 20%. Son 10 puntos porcentuales más en la infracción. Es, o sea, dependiendo el crédito, puede ser un mundo de dinero, no, pero sobre todo el derecho que te está siendo violentado a la oportunidad que tienes de acudir ante la autoridad para celebrar un acuerdo conclusivo desde la eh, sede, desde, el, desde, el, eh, desde esta etapa preconclusiva cuando se levanta esta acta. Esa falta de circunstanciación conlleva que el contribuyente finalmente no se ha informado. Entonces, no me estás diciendo exactamente cuáles son los hechos o omisiones, pues qué decisiones puedo tomar. Nos hemos encontrado, Carlos, y no uno, ¿eh? varios casos en los que la autoridad llega al extremo de señalar en estas actas, no sé si porque les da flojera, porque no tienen tiempo, por normatividad interna no lo hayan, no lo hayan estatuido como debe de ser. Llegan al, al descargo de señalar que se le informó al contribuyente de manera verbal y que éste tomó nota. Válgame el carajo, imagínate nada más en un sistema de, de derecho como nosotros, en que la comunicación entre el contribuyente, entre el Estado y los gobernados es por escrito, llegan al extremo de poner, ah, sí vino, te tomo tu asistencia, sí le informé y él tomó nota. No, pues esto tiene que estar en el acta, en esa acta circunstanciada, donde se den a conocer los hechos o omisiones, los elementos de modo, tiempo y lugar para que el contribuyente pueda tomar sus decisiones. Que exista esta calificativa y diga, ok, me corrijo y pago con reducción de multas. O, ya en entera decisión, no, no me corrijo y espero la determinación del crédito fiscal con todas las consecuencias materiales y jurídicas que me representan. Pero con un derecho respetado, donde se le hubiese dado a conocer al contribuyente. Oye, pero es que después te lo dijeron en el oficio de observaciones, después te lo dijeron en el... En, 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 el, en la UAP o en el acta final, sí, nada más que en cada etapa que avanzas del procedimiento, como puedes checar tú el, el 76 del código, Carlos, la multa aumenta. O sea, si tú ya tenías la intención de corregirte, lo, 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 lo que la norma, el deber ser, lo que marca es que te informen desde esta última acta parcial para que tú tomes esa decisión con toda oportunidad, incluso en beneficio del propio Estado, ¿no? que en su momento deja... O sea, paraliza ya su actuación, sus horas hombres invertidas en este procedimiento, porque ya hay una corrección. Hay un derecho de información respetado, un derecho a corrección, con las importantes reducciones de sanciones que le presentan al contribuyente. Entonces, estos, estas faltas de, de información, falta de circunstanciación, trasciende a derechos sustanciales del contribuyente. No son vicios adjetivos. No puede retrotraerse el procedimiento hasta el momento en el que te informan de los hechos de porque las condiciones ya cambiaron. Por la sola actualización de las cantidades por el transcurso del tiempo, se violentan esos derechos y la nulidad que se tendría que obtener, por lo menos desde la óptica del de la voz, pues es una nulidad lisillana del procedimiento porque son derechos sustanciales. Tu derecho a información y tu derecho a corrección, derecho a reducción de multas si la autoridad te informa de la forma que es correcta. Y esto, pues no lo digo nada más en este, boca de, 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 de la voz, tenemos ya por ahí sentencias, por aquí creo que la traigo anotada, nada más en segundo, por si quieren buscar la versión este, pública de la sentencia, que también te la podrían enviar a ti, mi estimado Carlos, si quieres, y tú se lo haces llegar a tu, a tu estimado auditorio, pero en caso de que eso no sea posible, es de la sala regional del Pacífico, la sentencia 1408, diagonal 19, guión 14, 01, 2, va de nuevo, ya en sentencia firme, ¿no? Ya definitiva, ya pasó por revisión y ya se confirmó. Eh, Sala Regional del Pacífico, el expediente es el 1408, diagonal 19, guión 14, guión 01, guión 2, ya. Entonces, ya se reconoce en esta sentencia de hace, algún, de hace algunos años, bueno, el expediente, ya ves que se atoraron mucho con esto de la, de, parece 19 y dices, oye, es que hace, hace algunos años, no, hombre. Es que todos estos expedientes, como ustedes lo saben, con el tema del COVID-19-20 se atoraron y se han venido resolviendo apenas ahora en el 2021-2022 y algunos todavía los traemos pendientes. ¿no? no significa que sea tan viejo. Recuerden ustedes que con el tema de la pandemia, pues el sistema de administración de justicia se, se, se detuvo mucho tiempo y bueno, eh, finalmente la sentencia ahí está. ¿Y qué es lo que dice el tribunal en este caso? Dice, oye, efectivamente, están siendo violentados los derechos de información y corrección del contribuyente. Nunca está en aptitud realmente de, de tomar estas decisiones que, que la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y el propio Código Fiscal de la Federación le establecen como derecho, y por consecuencia hay violación directa a preceptos y una nulidad lisa y llana de los procedimientos. Hermanado con esto, pero como comenté hace algunos minutos, no me lo han resuelto esto todavía. Yo traigo denunciado el 42 en sus tres últimos párrafos eh, por inconstitucionales en función de violación a principios de seguridad jurídica, en tanto que la norma indebidamente equipara a los representantes legales con los miembros del Consejo que deben de ser convocados para asistir a esta Etapa preconclusiva del procedimiento para que se le informen los hechos o omisiones. Y le dice la norma, cítame al representante legal y que éste los invite si quiere. Prácticamente es lo que dice. Eh, lo podemos ver de forma textual. Si me regalan un, un segundo, por aquí tengo el 42. Fíjense bien lo que dice el 42. Dice, eh, dice... Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las facciones 2, 3 y 9 de este artículo y detecten hechos o omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán de informar por medio del buzón tributario al contribuyente, a su representante legal y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, fíjense, por conducto de aquel, o sea, por conducto de su representante legal. Pérame tantito de entrada, la ley general de sociedades mercantiles te distingue lo que son los miembros del consejo, lo que es un apoderado legal, lo que es un representante legal. Ahora, ese representante legal, en todo caso, es representante legal de la empresa, pero no de los miembros del consejo. De modo que, ¿por qué habrían de ser notificados a esta etapa preconclusiva a través de un individuo que, si bien es cierto, es representante legal de la empresa, no es representante legal de ellos? No tiene ninguna facultad sobre la esfera de bienes y derechos de los miembros del consejo. Y es importante que se presenten los miembros del consejo, pues por todo lo que hemos estado comentando, por estos derechos que se resumen en derecho a la información y de corrección y de reducción de sanciones, porque son los que tienen la capacidad dentro de la empresa para tomar una decisión tan importante como es corregirse y pagar las contribuciones determinadas por la autoridad, aunque sea en una calificativa previo a la determinación del crédito. Entonces, este precepto te dice que a través del representante legal de la empresa vas a convocar a sus órganos de dirección. Pues, espérame, él, él no es representante legal de los miembros del consejo ni de los órganos de dirección. Él en todo caso es un apoderado legal, un representante legal de la empresa y habría que estudiar en su momento el poder en específico. ¿no? Pero darle la, dándole la representación legal de cualquier manera, él no representa a los miembros del consejo y no pueden ser reemplazados, no pueden ser notificados para esta eh, especialísima actuación, esta importantísima actuación dentro del procedimiento a través de finalmente un tercero, que pueden estar vinculados pues sí, ciertamente, son miembros de una son, son parte de una, miembra, de una misma empresa, pero no significa que este tenga la autorización legal para a través de él ser llamados a que se presente. Entonces, desde mi punto de vista, este precepto, aunque intenta respetar el derecho de los contribuyentes en el caso de personas morales para que se cite a sus órganos de dirección lo cierto es que no lo hace de forma correcta e incluso violenta o confunde desde depende del tratamiento que le demos ya en el concepto de violación en el amparo, pues las figuras de apoderado legal y representante legal y, y miembros de órganos de dirección de una empresa, entonces tendría que el precepto o remitirse a, la, a, a, a las leyes respectivas que hacen estas, estas definiciones y a la par desde mi punto de vista, necesariamente tener que prever la notificación a los órganos de dirección de forma personal, no a través de un tercero que aunque representante legal, pero de la empresa. No de los, en todo caso, miembros de los órganos de dirección. Entonces, pero este punto, mi estimado Carlos, todavía lo traigo en tribunales. Aquí si todavía no tengo una resolución definitiva. Creo yo, hay que esperar a que nos resuelvan porque pues en algunas ocasiones, como tú lo sabes, pues haces los planteamientos, pero no llegan a, a resolverse, porque pues los asuntos se caen por otras cosas, ¿no? más sencillas, o más evidentes, o no se llega al punto de hacer este estudio, pero pues dejo al estimado auditorio con esta idea para efectos de que la redondeen ellos, y en su momento pues, también la puedan hacer valer en algún medio de defensa. ¿Cómo la ves hasta aquí, mi estimado Carlos? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna participación de, de las personas que nos acompañan?
0: Sí, déjame... Déjame decirte, a ver, vamos a ver aquí, aprovechando tu excelentísima presencia. Déjame ver, aquí tenemos tenemos una. ¿Qué hay de hoy en día de las vigilancias profundas donde la primera presentación es que tienen la facultad de suspensión o cancelación de sellos?
1: Ah, bueno, ahí pues ya no, no, estamos... este saliéndonos un poquito del, del tema que, 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 que tenemos sobre la mesa en este momento. Pero bueno, pues ese tipo de, de facultades en sí tienen eh, sus vicios específicos, ¿no? Que pues yo creo que sería cuestión de incluso otro programa. Pero mira, así nomás para un bote pronto, rápido, estamos encontrando con este tema de vigilancia profunda, de lo que es esta, este, ¿cómo le llaman? Fiscalización, la unidad de inteligencia financiera, pero también fiscalización estratégica, ¿no? Que están yéndose sobre este tipo de vigilancia profunda de los contribuyentes. Y, por ejemplo, esta cancelación de sellos la estamos viendo eh, mucho nosotros en, en, en términos de código por el tema de darle efectos fiscales, fíjate, a comprobantes emitidos por una entidad, por una entidad que facturó operaciones simuladas, ¿no? Un EFU. Entonces, tú eres un, una entidad que dedujo ¿no? una operación simulada hipotéticamente cuando menos, ¿no? Pero te dice ahora la reforma del Código Fiscal que te voy a cancelar el sello digital, fíjate, como, como forma de sanción, ¿no? Por no haber ocurrido al procedimiento del 69B a demostrar materialidad de operaciones. voy a ver, espera, espera. Estamos poniéndole alto a la música. En primera instancia, hay una irregularidad tremenda en este tipo de, de actuaciones de cancelación de sellos digitales, porque está sancionando a un contribuyente por los pecados de otro, por incumplimientos de otro. Yo le di efectos fiscales a un comprobante, ciertamente, ¿no? Pero también han definido ya los tribunales en muchas ocasiones, eh, tratándose de procedimientos de devolución, muy enfáticamente, que el incumplimiento, o también en, en, hay, hay criterios, he visto varios, en retenciones, ¿no?, de, de asimilables o asalariados, que el incumplimiento del retenedor, que el incumplimiento de aquella parte no tiene por qué trascender a la esfera, el solo incumplimiento, a la esfera de bienes y derechos del, del contribuyente, ¿no? el que en este caso le dio efectos fiscales al comprobante. Por otro lado, no existe en el 69 imagínate, un procedimiento de notificación personal a los contribuyentes que dieron efectos fiscales a los comprobantes. Entonces, me vas a cancelar, me vas a castigar con una sanción, me vas a cancelar mi certificado y me vas a dejar prácticamente sin poder facturar y ahí se acaba la operación por un procedimiento en el que nunca fui citado de forma personal. Por otra parte, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconocieron el derecho de los contribuyentes a probar la materialidad de las operaciones, de estos comprobantes a los que dan efectos, en los procedimientos de fiscalización que les sean incuados, como los que hemos platicado, visita domiciliaria, revisión de gabinete y revisión electrónica. Entonces, esta, esta cancelación de sellos digitales en esto que están haciendo como vigilancia profunda, es, oye, tú le diste efectos fiscales a un comprobante emitido por un EFO, por una entidad que factura operaciones simuladas. Y por esto voy a cancelar el sello digital. Creemos nosotros, por ejemplo, en este caso específico, que, están, eh, que es ilegal por los tres puntos que hemos señalado. Porque me estás castigando por pecados que no cometí, porque no, soy, no estoy siendo invitado a participar en el procedimiento del 69, ¿verdad? En el, en el penúltimo párrafo del 69, que es el que establece el procedimiento para los EOS, las entidades que deducen operaciones simuladas, no hay un procedimiento de notificación personal. Y por otro lado, estás desvirtuando, estás trastocando el derecho que tengo, reconocido ya por la Corte y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para probar la material de las operaciones, ¿sí? En un procedimiento de fiscalización. Entonces, tendríamos quizás que quede, porque pues no, no traía tantos comentarios en relación a este tipo de, de cancelación, del, del tema de cancelación de sellos digitales, pero lo podemos dejar para un... Para una charla posterior, mi estimado Carlos, dejo ahí esas, esas notas en relación con el 69 y la cancelación de sellos digitales eh, vinculada con el tema de la fiscalización o vigilancia. Profesor. Sí,
0: porque está de, está de apeso estas este, invitaciones y luego tiran la carnada a ver cuál pescas, ¿no? pues fíjate
1: que pues eso ya pues, es una tristeza, pero sabemos que así operan ¿no? todas las autoridades fiscales, mi estimado Carlos pues tiran la tarraya a ver quién, quién es el que viene a, a, a pagar ¿no? ¿Quién, es el, quién es el que se somete al mandato y, y va y paga, no pues es una forma de recaudar también, finalmente pues es su, es su trabajo, no, no lo estoy con esta forma calificando de vamos a decir que de correcto pero pues, vamos, vamos. No sé ¿Qué recomendarías
0: Sergio con tu experiencia? ¿Qué recomendarías eh, cuando te llega una invitación, a ver, atender la invitación, esperar el requerimiento, mejor ponerte a revisar, ponerte a descargar todos los timbrados para ver si coinciden con las declaraciones, o sea, meterte a la cocina o esperar a que la autoridad te pida a ver qué, qué platillo quiere, o irnos a revisar todo a ver si coincide. ¿O de plano no hacer caso ya que no tiene, no es un acto de, autoridad. de autoridad, no? No,
1: bueno, es que esto que dices tú, eh, por sentido común, Carlos, pero desafortunadamente, pues es el menor de los, de los sentidos, el sentido común, ¿no? no lo encontramos eso en la vida diaria. Eh, una invitación, eso, de entrada, no es un acto, no es un requerimiento formal, ¿no? pero es una oportunidad fabulosa, para que el contribuyente corrija su situación. O sea, lo que pasa es que yo creo que lo apreciamos mal, y con falta de sentido común, pero cuando nos llega una invitación es como si hubiera, eh, no sé, poniéndonos en, 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 un, en un sonar, ¿verdad?, de un submarino, ¿no? Es cuando, ¡pum! suena el foquito allá al, al, al extremo superior izquierdo del radar, o sea, ya está sonando la alarma, quiere decir que algo viene. Entonces, una invitación es como, no es, es como, como en las fiestas, mi Carlos, pues un invito. usted baila o no baila, no, pues no bailo, quiere decir que usted no tiene por qué ir al domicilio de la autoridad a corregir nada, es una invitación apenas, pero nos da una oportunidad enorme, porque ya prendió el radar, ya prendió ese foquito, esa primera alarma, de voltear con nuestros especialistas, con nuestro contador, con nuestro abogado, y decir, oye, ya me, ya me, ya me volteó a ver la autoridad, ¿cómo estamos? Para preparar, para que se presenten las declaraciones que faltan, se paguen las contribuciones, que por alguna razón hemos estado jineteando por ahí, y de modo cuando llegue la autoridad a visitarnos, esté todo bien, es una oportunidad fabulosa, lo que pasa es que el, el, el contribuyente, en lugar de entrar en pánico, y, 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 ¿no? y querer prender con la autoridad y, y pagar, a ver, espérate, calma, ya tenemos el primer aviso, voltea a ver a tu especialista, voltea a ver a tu contador, voltea a ver a Carlos, Orozco, y que su equipo te ponga, eh, eh, todo en orden, cuando venga la autoridad ya no van a tener nada que encontrar, pues es, 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 como, es como si el asesino, y fíjate, nos, nos avisara que nos va a venir a matar, pues nos da toda la oportunidad de prepararnos desde mi punto, digo, haciendo esta analogía a modo de caricaturizándola un poco, pues, pero pues si ya me estás avisando que, que, que vas a venir a, a que tengo error, que estás teniendo error, pues mejor corrígelo, son como no son requerimientos formales, todavía no generan ningún tipo no pueden tener una consecuencia material ni jurídica, no puede haber infracciones, no puede eh, venirse una visita domiciliaria en ese momento a partir del requerimiento, ni te pueden jalar las orejas, pero si sí te están diciendo, oye, hemos detectado que algo está mal, pues es una oportunidad de lujo para poner eh, la casa en orden. De modo que cuando llegue la autoridad, cuatro meses después, ahora sí, con una revisión electrónica, todo esté bien, porque, pues, tuvimos, fíjate, la autoridad tuvo la decencia de avisarnos. Entonces, pues, corrijamos. Hace algunos años, fíjate, Carlos, nada más que no, no pasó. Estuvimos nosotros trabajando eh, al lado de unos legisladores y traíamos una iniciativa eh, eh, de hacer un artículo 42 bis, en su momento le, le llamamos, de una etapa pre-ejercicio pre, pre, eh, pre ejercicio de facultades de comprobación. ¿De qué se trataba? De que la autoridad te tocara la puerta y que te dijera, oye, en función de realidades, ¿no? Porque, por ejemplo, tú te puedes dedicar, Carlos, a, a la agricultura y de repente que te cae una revisión, una visita domiciliaria en plena zafra, en pleno a o sea, pues es, es, es un desastre, ¿no? O Se te puede meter mucho problema. Si te dedicas al turismo y te caen en Semana Santa revisar, pues espérame justamente, estoy ahorita en el momento más álgido de actividades y atenderte me es muy complicado. Entonces, Habíamos presentado una iniciativa, un 42 bis, hace algunos años, que decía, oye, una etapa previsita donde te toco y te pregunto, vamos por así decirlo, ¿te parece óptimo que te revise sin que iniciaran las facultades de comprobación? Por la razón que quieras, ¿no? Porque eres un, un negocio de temporal o la justificación que tú pusieras real y que volvieran en tres meses. Para estos tres meses, pues, el contribuyente ya habría tenido todo eh, corregido. De modo que cuando llega la autoridad, ya no han encontrado diferencias, ya se había pagado lo, lo que se debía, se habían presentado las declaraciones que faltaban, se habían corregido eh, o, o, o cumplido los requisitos de las deducciones que todavía no estaban, que no se debían en los expedientes, etc. Entonces, para nosotros era una forma, y en su momento el legislador, que voy a omitir su nombre porque, porque no tuvo un final tan amable este, este legislador, este, parecía ser una buena idea porque era una forma de recaudar de forma persuasiva, pues, para qué hacerlo de forma coercitiva, ya entrando al domicilio, pues tendría que cambiar completamente la, el, la cultura de la autoridad fiscal, la forma de proceder, porque pues tócale la puerta, avísale que vas a venir, cuando regreses en dos meses ya tiene todo corregido. Digo, habrá uno que otro loco que se tire a matar, ¿verdad? Que en dos meses ya no lo encuentras, pero pues esos van a ser los mínimos, ¿no? La realidad es que, es que la mayoría de los negocios en este país, familiares, que son negocios en forma, por lo menos los contribuyentes, pues no se van a ir a no se van a desaparecer, ¿verdad?, porque vengo a una facultad de comprobación y máximo si les dabas la oportunidad en esos tres meses o dos meses previos al inicio de que corrigieran. Una forma de recaudación persuasiva. Pero lo cierto es que, bueno, esa iniciativa en su momento no tuvo, no tuvo eco, no pasó, este, y, pero nosotros vemos, vamos, de una manera análoga, las indicaciones como esta oportunidad fabulosa de corregir. No nos espantemos, al contrario, demos las gracias de que llega una invitación y corrijamos los errores que se puedan tener en la junta.
0: Esa me gusta. Eh, son decentes, por lo menos te están avisando.
1: Sí, pues, hay, hay, hay otros tipos de gandayas que no avisan, mi estimado Carlos. Y cuando menos piensas, ya te, ya te, como dicen acá en mi tierra, ya te clavaron. Pero pero pues la autoridad sindaria te avisa. Y pues si se ve bien, así como inteligentemente lo estás viendo tú, pues no, porque bien dijiste, o es el momento de corregir. Claro. En cuanto llega la oye, invitación, hay que volver a ver al especialista para sí, que se corrija sí, lo que está
0: mal. Me preguntaba un cliente, le digo, oye, me, manda, me llegó una invitación, este, pero yo, si, yo siento que estoy muy bien en todo, pues cada mes pago mis impuestos y firmo todo y, y yo me siento tranquilo y todo. Le digo, mira, pregúntale a, a tu contador, si tu contador se pone nervioso, no estás bien.
1: Exacto, <risa> tienes toda la razón, ¿no? pues sí sí seguramente sí son formas de, de ver de ver las cosas no y hay los que bueno en este andar del de la defensa fiscal de mi estimado Carlos me he encontrado estafadores del tamaño eh, tan grande que andan proponiéndole a los contribuyentes a ampararse contra nomás para sacar unos cuantos pesos no y amparos en contra de invitaciones y bueno tantos tantos abusos que hay también en la profesión no por eso los abogados no les no les caemos bien <ríe> bien a la
0: así que hay, hay para todo y como claro. hay empresas también serias, pues también hay abogados serios y, y asesores serios. Y me parece que por ahí deberíamos de, de navegar para, para, para crecer todos, me parece, Imagínate. para crecer todos, todos desde su trinchera. No me queda más que agradecer. De, tenemos un reconocimiento, ¿verdad, Hugo? Virtual ya. Ahí se lo mandaremos, luego se lo damos así, eh, físico, pero... Pero ahí tenemos un reconocimiento para que, para que veas, mira, que eh, eh, ahora sí que para que, eh, para demostrar la materialidad de la conferencia. de Pero, lo, del muchas gracias. Y se dio, no, que no se dio, que sí, hombre, aquí está la, la, la asistencia, el diploma, está grabado. Así es. Voy a, voy, a,
1: voy a mandarte la factura, ¿no? El, a ponerle el diploma y el video. Y
0: la... No te creas, ya sabes que ¿sabes? es eso. ¿Eh? Oye, el, el, ahora, ya, ya, ya ves que en el juicio exclusivo de fondo dicen que el pago no basta para demostrar la sustancia económica de la operación.
1: Así es, así es. El, 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 el magistrado... Juan Carlos Roa y, y, su, y su sentencia, esta, la, la, ¿qué? 18 diagonal. 2018. Sí, 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 pues esa, esa sentencia tomó vida, qué bárbaro, porque incluso el propio SAT la ha utilizado, he visto órdenes de visita domiciliarias y liquidaciones sustentadas en, completamente en la sentencia. La sentencia Roa le llamo yo, que adquirió vida y alguna vez lo no platiqué con él en algún foro.
0: Sí, porque el empresario cree que si la operación... Bueno, que si la factura comprada está pagada, ya es real, ¿no es cierto?
1: No, pues claro que no, por supuesto que no, así es.
0: Pero bueno, muchas gracias mi querido Sergio, como siempre, un placer haber detenido aquí en Conversando con Orfe, vamos a poner de fecha para finales del año, que nos des los cambios que a lo mejor va a haber en código, algunos temas interesantes, esta es tu casa, si quieres exponer los temas que quieras, nada más nos los manda, nosotros los programamos, y, y lo compartimos con la gente que está, por supuesto, muy contenta y muy agradecida de, de tener este espacio con gente como tú, de que, bueno, pues nos ahorra muchísimas horas de estudio. Y entonces, pues, este, pues, eh, pues sí, pues la verdad, entonces, pues así hacemos, sumamos, multiplicamos, entonces no me queda más que a nombre de, de la comunidad Orfe agradecerte que hayas estado aquí y que muy generosamente aceptaste estar con nosotros el día de hoy. Te mando desde acá mi agradecimiento y todo mi cariño. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando en lo que tú mandes y en lo que se nos vaya ocurriendo. Entonces, claro nos despedimos. Sí. Y gracias a, gracias a todos. En redes, en todo, estamos aquí. Estuvo con nosotros el maestro Esquerra, con nosotros, gran abogado y, bueno, con gran tema. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Próximo miércoles. De una a dos, aquí en conversando con Orfe en una edición más. Gracias, maestro. Maestro Esquerra, aquí con nosotros estuvo. Gracias.